0: Sikke Sumari, mitä työtä oot tehnyt tänään, joka liittyy ruokaan? Tänään mä oon tutustunut itselleni uutuustuotteeseen, eli kilinlihaan. Kilinlihaan, okei, okay, kerropas vähän lisää siitä. No sepä se. <laughs> Tutustu,
1: ehdin tutustua nippa nappa ennen lähtöä tänne. Et mulla oli niinku, tietenkin aika paljon tulee. Tarjotaan erilaisia raaka-aineita tuonne ravintolaan nyt, ja yksi niistä oli oli kilinliha, ja kyseessä on siis kilipukki. Eli vuohen maitoahan käytetään kyllä, mutta sitten mä olin kuullut, että että ne ne pienet kilipukit, niitä nirri pois heti, koska niistä ei ole mitään hyötyä. Ja nyt tämä Jonna, joka joka kasvattaa näitä kilejä, niin hän on halunnut tähän muutoksen, ja että ihmiset oppisivat syömään sitä kilinlihaa, niin että se ei menisi kuitenkaan hukkaan. Ja, ja mun mielestä se oli, kun meidän ravintola muutenkin me pyritään tosi pitkälle niin ekologisuuteen ja, ja kaikkien hyvään sillä puolella, niin mun mielestä se oli kiinnostava. Ja nyt ne ehti tuoda ne, ne kilinlihat sinne juhteen, kun mä lähdin näin ne, mutta iltapäivällä päästään maistamaan niitä. Ja jos se on hyvää, sehän kuitenkin meillä on niin ennen kaikkea tärkeää, että se on hyvää se ruoka. Mutta sitten e- e- eettistä ja hyvää.
0: Juuri näin. Kuuntelet ruokapuhetta ohjelmaa ja kanssani on tänään keskustelemassa pitkän linjan ruokaihminen, joka on valmistunut aikuisiellä kokiksi ja joka on tehnyt ruoan parissa työtä harvinaisen monipuolisesti. Meillä on vähän tämmöinen erikoisjakso, koska paikalla on vain yksi ihminen, mutta sitäkin tärkeämpi. Sikke-sumari on tunnettu ruokaohjelmien juontajana, keittokirjailijana, ruokakurssien vetäjänä. Nami Naminamasten matkailutilan pitäjänä kesäisin. Ja nyt olet myös avaamassa uutta ravintolaa 67-vuotiaana. Ja tänään keskustellaan hänen elämäntyöstään ruoan parissa. Minä olen Hanna Jensen ja johdan ruokapuhetta. Kerro siis, sä oot todella valmistunut kokiksi 67-vuotiaana. Mistä tämä idea lähti? No tämä idea, mulla, monet ideat mun elämässä lähtee vähän tämmöisestä niin kuin Diem,
1: tai että, että miksi mä tekis tota juttua, niin itse asiassa se oli mulla kypsynyt jo, niinku, tai ollut mietteissä jo pitkään. Ja sitten kun mulla oli sellainen tilaisuus, että tämä ikuisuusohjelma Kokkisota jälleen niinku, päätettiin ää, tota, tehdä, ja se piti mut niinku, Suomen kamaralla, niin mä ajattelin, että jotenkin mun täytyy hyödyntää tämä. Tämä tää aika täällä ja sitten kysyin Perhosta, että onko se mahdollista, että tässä iässäkin vielä voisi tulla sinne opiskelemaan. Niin nehän oli avos ylin, että totta kai on, että ei ole mitään estettä, miksi olisi. Ja, ja niin mä menin sinne ja, ja ei harmita pätkääkään, että se oli tosi mielenkiintoinen,
0: mielenkiintoinen ajanjakso kyllä. Me puhutaan kohta siitä lisää tarkemmin. Sä oot kuitenkin seurannut suomalaista ruokamaailmaa hetkinä mistä saasti, mistä kaikki alunperin lähti liik- liikkeelle.
1: Ehkä se menee takaisin tonne 90-luvun alkuun, jolloin Suomessa oli aika kova lama. Ja, ja meillä oli matkalehti ollut mun miehen kanssa ja kukaan ei halunnut ostaa hienoa nelivärijulkaisua, kun ei niillä ollut ri- varaa niin kun, tietko, matkalippuun tuonne Suomen linnaan. Eli se jouduttiin pistämään nätisti nukkumaan ja mietittiin, että mitäs nyt. Ja ruoka kuitenkin oli ollut meillä niin kuin aina jonkunlaisena niin kuin Sivu, sivuasiana siinä elämässä. Ja silloin sattui olemaan tilaa tuolla vanhassa kauppahallissa ja mä soitin Tonille, että nyt me aloitetaan tässä. Aloitetaan pienestä ja katsotaan, miten se menee. Eli sitten me ryhdyttiin kauppaamaan italialaista ruokaa siellä vanhassa kauppahallissa ja, ja siitä lähti sitten seuraava askel, oli se Tonis Deli tuohon Boulevardille ja the rest is history, niin kuin sanotaan.
0: Mikä oli ihmisten reaktio silloin? Oliko silloin niin kuin italialaisten ru- ruokien tai kauppoja ylipäätään Helsingissä vai millä tavalla ihmiset otti sen vastaan?
1: No silloin ei ollut. Et silloin oli niin kuin hallissa oli tämä Bruno, joka oli, joka oli just tietenkin itse ollen italialainen, niin hänellä oli se myymälä siellä ja muuta ei oikeastaan ollut. Ja sitten me kaksi vuotta pidetty siellä hallissa tätä italialaisen ruoan kauppaa, niin, niin sitten me tultiin pyytämään tuonne silloiseen Klaus hotelli joka oli Sokos omistuksessa ja, ja tota Mikko Leisti, joka on paljon hyvää tehnyt tämän kaupungin ruokapuolella ja, ja silloinen hotellin omistaja, että jos me laitettaisiin siihen niin ravintolaan ja me sanottiin, että me voidaan laittaa, jos me saadaan tehdä se ominehdoin ja niin me laitettiin Tonis Deli ja sehän oli kyllä niin kuin instant success heti, että sille oli tilaus olemassa ja varsinkin kun se oli tämmöinen Deli-tyyppinen, että kun ihminen tuli ovesta sisään, hän näki heti tämmöisen valtavan määrän ihania ruokia, mitkä ei ollut, mitkä he oli syönyt kyllä Italiassa monet, mutta ei ollut meillä mahdollisuutta, niin se oli kyllä niin kuin boom.
0: Tuntui, että niinä aikoina myöskin oli jotenkin ihana, jos oli tiskit täynnä, niin kuin teillä oli. Ja Suomessa Joo. oli tosi usein konditorioissakin jotenkin väliä ja muutama leivos ja näin poispäin. Ja siellä oli semmoinen niin kuin runsauden sarvi. Oliko hyvä, että teillä oli niin, niin sanotusti pohja siihen ennen kuin avasitte ravintolan? Etu- Joo, se oli erittäin
1: hyvä, kun meillähän ei ravintolapohjaa ollut. Eli, mutta siinä oli, siinä oli hyvät ja huonot puolensa, koska... Koska sitten kun sä teet jotain ää, sillä, sillä tavalla niin kuin sydämellä, ja sä tavallaan kuluttajana tiedät, mitä sä haluat, niin sä pystyt sitten ottamaan ammattilaiset tekemään sitä, ja sä vaan kerrot niille, mitä sä haluat, ja heillä on sitten tekniikat ja nämä olemassa, ja se pystyy niin kuin, se onnistuu, ja se onnistuu yli odotusten kyllä silloin.
0: Mitkä asiat oli niitä sun mielestä jälkikäteen katsottuna, jotka aiheutti sen, että se oli välitön niin kuin onnistuminen?
1: No varmasti just tämä, että se... Kaikki oli näkyvissä. Sä näit sen ruuan paljouden ja sä näit ne, ne niin kuin kinkut ja makkarat ja juustot ja, ja kaikki siinä heti. Et kun nälkännen ihminen näkee ruokaa, niin se on tosi onnellinen, että se oli yksi syy. Ja sitten tietenkin se, että se oli ihan uutta sillä hetkellä Helsingissä. Ja siinähän oli tuo tota, Juha Tanttu silloin, joka oli ruokakriitikoiden kingi, niin sehän hän kirjoitti, että se oli niin parasta, mitä Helsingin ruokamaailmassa oli tapahtunut siihen mennessä. Että se oli uutta, se oli erilaista. Mutta kuitenkin se oli ihmisille tuttua, koska se oli italialaista niin
0: kuin ruokaa kyllä se, se yhtälö vaan toimi. Ö, ootko sä tarkka? Koska mä muistan niiltä vuosilta kerran istuneeni sun vieressä ravintolapöydässä. Sä et sitä tietenkään tiennyt. Ja kuulin, kun sä sanoit sille kanssa istujalle. Siinä oli salaatti. Ö, kyseessä ei ollut oma ravintola, vaan, vaan toinen. Että tota, Suomessa on kyllä tämä ongelma, että nämä... Nämä salaatit leikataan tämmöiseksi niinku niin liian pieneksi ja, ja se oli musta kiinnostava havainto, koska en ollut itse tullut koskaan ajatelleeksi sellaista, mutta jäi vain mieleen sen, että okei, että tässä on ihminen, joka niin kuin, niin kuin kiinnittää huomiota näin pieniin yksityiskohtiin. Kertooks tämä sun oma kommenttisi sinusta?
1: Kyllä se kertoo niin kuin, tässä ruokamaailmassa. Muutenhan mä
0: <laughs> no,
1: hyvinkin suurpiirteinen. Mutta, mutta joo, jo, koska se liian pieneksi pilkottu salatti on niin kuin, monessa mielessä hankala. Ensinnäkin sitä on tosi hankala syödä, kun sä et saa sitä niin kuin, siihen haarukkaan, kun ne on sellaisia. Ja sitten se menettää sen, koska salatinlehtihän on niin kaunis ja mehukas. Ja se on tosiaan merkitys, millä tavalla sä yrtit ja salatit ja kaikki nämä, miten, miten ne pilkotaan. Kun on, sä on, rikot niiden molekyylit tavalla tai toisella. Ja tämä on, onkin yksi mun Aiheita, koska siis, jos tästä aletaan puhua, niin tämähän ei lopu, koska sehän leviää myös esimerkiksi, vaikkapa otetaan, otetaan nyt vaikka niin kuin, äh, toi, toi parmesaanijuusto, joka valitettavan usein leikataan veitsellä, kun se pitäisi murtaa sillä veitsellä Koska silloin, jos se murtaa, niin se näkee sen molekyylirakenteen, millä tavalla se niin lohkee itsessään. Ja ihmisen suu havaitsee sen maun toisella tavalla mutta se on niinku liian pitkälle mennyt ajattelua, monta kertaa mä huoman jopa ravintolamaailmassa. Ja sitten voidaan ottaa vaikka lohifileet, jos siitä ei otettu sitä ruskeata keskus, niin mä niin että tämä ravintola ei osaa tehdä niinku mitään. Ne on pieniä asioita, mihin mä kiinnitän sit huomiota, jo- joilla mä annan niinku tavallaan sen, voin pisteyttää sitä, kuinka hyvin tässä ravintolassa tai missä tahansa mä nyt sitten onkaan, niin on ymmärretty se,
0: että että God is in the details. Mistä sä opit nämä tiedot? Mistä nämä tulee sulle? Onko ne tullut kokkikoulusta vai onko se tullut sulle vaan maailmaa seuraamalla?
1: Varmaan se tulee niinku siitä makumaailmasta, että miten sen on oppinut. Niin kun, miten, kun on nähnyt molemmilla tavoilla tehtynä niin, ja maistanut, niin sitten se, jos sulla on se kiinnostus siihen makuun ihan oikeasti, niin sä havaitset sen kyllä, että siinä on erilainen
0: maku. Palataan vielä tähän sun kokekoulutukseen, koska se on todella inspiroivaa kelle tahansa 67-vuotiaalle ja vähän nuoremmallekin. Kerrotko kauan se kesti, miten se tehtiin, miten sä sait sen sun arkeen soljumaan? Kyseessä on tietysti sun kokemus, mutta se on inspiroivaa.
1: No, no, mulla se kesti vuoden, koska tota, mulla kuitenkin oli niin aika paljon ä, niitä asioita, mitkä, jos meet vaan esimerkiksi niin nuorena ihmisenä sinne, niin, niin siellä on monia sellaisia, jotka mä pystyn niin kuittaamaan jo sillä, mitä mä osaan, mutta tota, mut mitään, ä, mitään mä en, mi, mistään mä en päässyt yli niinku koira-veräjästä, koska mä en myöskään halunnut, mehän menin sinne oppimaan, Et, ä, Opin siellä, mä halusin oppia asioita, jotka mä muuten olisin just hypännyt yli, kun se olisi niin helpompaa tehdä vain sitä, minkä sä osaat, niin ihminen helposti tekee. Ja mä tiedän, että perhon opetus perustuu ranskalaiseen keittiöön ja mun osaaminen on enemmän siellä italialaisella puolella. Ja siellä ranskalaisella puolella on ne klassikot, mitä ei niin rupea tekemään, kun ne on vaikeita. Niin sitten mä halusin, että muut pakotetaan siihen ja sehän siellä tapahtuu. Ja mä huomasin, että, että hyvin paljon riippuu, niin melkein kaikessa aikuisopetuksessa, siitä kuinka paljon sä itse otat irti opettajasta. Meillä oli todella hyvä opettaja, mutta jos sä oot nuori ihminen ja sulla on päässä niin paljon kaikkea muutakin, niin sä pääset siitä niin kuin Vähän kuin koira veräjästä, mutta mähän kiusasin sitä opettajaa oikein niin todella, mutta sehän tykkäskin siitä, että onko tässä nyt oikea tasapaino, näinkö sitä te pitää tehdä, että näytä miten paremmin. Et, et siitä opetuksessa saa niin hirveän paljon enemmän irti, jos oikeasti satsaa siihen. Ja kyllä ei se mun, mun niin arjessa ollut ongelma, koska mähän olen, olen niin itsellinen yrittäjä, että mä, mä järjestän itse omat aikatauluni ja mä oon ihan tosi hyvä delegoimaan myöskin, että niinku ei, se, ei se tuottanut, mulla ei ole pieniä lapsia enää, että ei se, aikataulut ei ollut mikään ongelma. Että se, mikä mua oikeastaan vähän enemmän jännitti, oli se, että siinähän kuuluu opetuksen harjoitusajat ravintoloissa, että miten ne niin kun, kuitenkin sä oot julkkis ja sä oot ruoka, kunnioitettu niin kun ruokaosaa ja sitten sä menet sinne, niin että, että toivottavasti ne niin kun, äh, ottaa mut ihan samalla lailla kuin kaikki muutkin, ja niin ne ottikin. Siinä ei, siinäkään ei ollut ongelmaa. Ei ollut myöskään siellä luokassa ongelmaa, vaikka ne muut oli niin kuin nuore, huomattavastikin nuorempia, niin mä en kokenut niin kuin missään kohtaa semmoista tilannetta, että, että mä olisin ajatellut, että tämä ei ollut nyt
0: niin kuin hyvä juttu tai kaikki, kaikki sujui mainiosti. Että Miltä susta tuntui saada astua niin kuin ihan opiskelijan saappaisi ja olla niin kuin siinä rivissä, missä muutkin, että nyt niin kuin Opettakaa mua. Sehän on ihan mahtavaa. Se on todella oikein. Kaik-
1: kaikkien pitäisi opiskella jotain vähän koko ajan, koska oli se sitten sitä omaa alaa tai jotain ihan muuta, niin, niin jotenkin melkein niinku oikein tuntee, kun ne harmaat alkaa liikehtiä siellä ihan uuteen järjestykseen. Että tota, ja sitten se, se, se tietenkin, kun se on omaa alaa ja sä opit jotain, mitä sä, mitä sä haluaisit osata, mutta sä on vaivautunut kuitenkaan oppimaan omin, omin neuvoin, että ehkä oppiskaa. Niin tota, se on ihan todella suositeltava tunne kyllä. Pystytkö
0: sanomaan joitakin asioita, joita sä oikeasti perhossa opit, joita sä et ollut ennen sitä osannut, etkä ehkä ollut ajatellut, että et ole osannut? Mm, no
1: esimerkiksi just niin kun, no ne, ne klassiset ranskalaiset ruuvat, mitä me tehtiin, että jos en mä, mä alkaisi tekemään niin taikinoitua filettä, johon ei, eka tehdään niin semmoinen sieni, ihana niin täyte ympärille ja sitten taikinat ympärille. Ja ne on niin monimutkaisia ja vaatii, niin kuin, ää, ja ehkä mä en tee koskaan enää niitä, mutta mä oon nyt tehnyt ne, mikä johtaa siihen, että mä tiedän, minkälainen sen kuuluu olla, kun mä syön sitä niin vaikkapa ravintolassa. Ja saatan tilatakin ihan sen takia, että mä oon tehnyt tuolla. Mä tiedän, mikä vaiva sen tekemisessä on ja mä tiedän, millainen sen kuuluu nyt olla ja jännä maistaa. Että niin kuin, että siitä tuli sellainen uusi ulottuvuus kokonaan siihen. Omaan repertuariin ei välttämättä, mutta siihen omaan tietämiseen.
0: No sitten jos miettii, että sä opiskelit tässä vaiheessa elämää, niin kun katot taaksepäin kaikkea, mitä sä oot tehnyt, niin nyt, että voikoisin olisin tehnyt se aikaisemmin, jotta sulla olisi ollut tämä tieto jo silloin, kun sä teit erilaisia ruokaan liittyviä asioita? Ei, mä oikeastaan ikinä
1: ajattelen noin. Mä en ajattele ikinä, mitä mä olisin, no ikinä ja ikinä, mutta mä en, en kauasti katso taaksepäin enkä, enkä myöskään eteenpäin. Vaan päiväperho siinä suhteessa, päiväperhonen, että jotenkin kun se, kar- se niin kun tilanteisiin tarttuminen on jotenkin mun luonteessa niin hirmupinnalla, niin en mä ajattele, siis mulla on tullut toi mieleen sen takia joskus, että ihmiset, jotka on niin kun, kun meillä on näin paljon tätä haukuntaa ja muuta, niin sitähän on saanut kuulla, että mikä mä oon sanomaan mitään, kun eihän se ole kokkikaan. Että ei ajatella, että ihminen voi olla jopa niinkun, äh, jollain alalla parempi kuin se ihminen, joka siihen on koulutettu, jos se on todella satsannut siihen. Mä oon käynyt aika paljon yksityisiä kursseja ja kaikkea tämmöistä. Niin kyllä mä voin myöntää, että joku pieni sivujuonne siellä oli sekin, että no nyt ainakaan tota pääse sanoa. Et, niin. <laughs> Mutta myöskin mulla on kunnioitus ollut aina sitä koulutusta kohtaan. Eli mä en ole käyttänyt kokkitakkia ikinä. On myönnettävä, että yksi TV-ohjelma, joka oli se haastahans, jossa mä olin mentorina, niin meillä oli pakko panna kokkitakin päälle, suostuin siihen, mutta muuten mä en ole käyttänyt, koska mä niin kunnioitan sitä koulutusta kuitenkin sillä tavalla, että se on merkki siitä, että tämä ihminen on kouluttautunut, se on ammattiylpeyden niin kuin merkki myöskin. Ja nyt kyllä se jotenkin tuntui, että niin en mä nyt kyyneltä tirahtanut, mutta ei siitä nyt paljon puuttunut, kun mä sitten sen saan, niin kuin, saan panna sen päälle. Mä oon tehnyt nyt tämän ja mä, on nyt niin kuin mä voin sanoa, että mä
0: No jos rehellisyyden nimessä mietitään nyt, että saisit avaamassa uutta äh, Sikkes-ravintolaasi ilman tätä kokin koulutusta, niin tekisitkö sä sen kuitenkin yhtä hyvin?
1: Tämän äh, uuden Sikkesin avaamisen? Uskon, että tekisin, joo. Ei siis, mähän en ole siellä keittiössä tekemässä ruokaa, mutta kuitenkin kun se on mun ravintola, niin yhtään annosta sieltä ei tuu, jota mä en ole niin kuin, hyväksynyt. Mutta meillä menee Pipsan kanssa todella hyvin, hyvin niin kuin yhteen tämä juttu, että me täydennetään, meidän osaamiset täydentää toisia, toisiansa. Että tota, siihen se ei välttämättä, niin kuin, ehkä sitä ei myöskään itse osaa ehkä arvioida, mutta, mutta sillä lailla konkreettisesti, konkreettisesti en tunne, että, että se välttämättä olisi vaikuttanut siihen.
0: Viittasit tässä keittiöpäällikkösi Pipsa Hurmerintaan siis. Ja mä kysyn tätä siksi, kun on tullut välillä sellainen olo, että Suomessa arvostetaan todella paljon tutkintoja ja vähän niin kuin pelätään sitä itseoppineisuutta. Ja kuten sä nyt sanoit, että todennäköisesti olisit sen ravintolaan avannut samalla tavo- tavalla ja yhtä hyvin. Ja tästä asiasta on paljon puhunut myös Hanna Gulliksen, joka on myöskin kouluttautunut nelikymppisenä kokiksi ja on muitakin ruoan pitkään työtä tehneet, tehneitä ihmisiä, vaikka Iltasanomien ruokatoimittaja Priska Leclerc kouluttautui kokiksi. Että tässä on, on niin kuin iso joukko heitä, jotka ilmeisesti kokevat, että se vain helpottaa työelämää. Toki oppi tulee myös, mutta näinkö se on? Joo, tämä on mielenkiintoista,
1: mainitsit just nämä nimet, koska kun mä olin tehnyt sen perhon jutun ja nämä kuulin, kuuli, niin molemmat, se, sekä Hanna että Pipsa, ää, tota, soitti mulle, ää, Priska, anteeksi. Tämän jälkeen, kun, kun tota, mä olin käynyt tämän perhon koulutuksen, niin sekä Hanna Kullikseen että Priska Leclerc soittivat mulle ja kysyivät just, että millainen se oli se koulutus. Ja heillä on niin ollut se jo mielessä, että he vaan tarvitsivat enää tämän että joku teki tämän ja lähti tekemään sen. Et, et Olen tosi iloinen siitä, mutta se on sitten jokaisen yksilön päätettävä tietenkin, että millä tavalla se vaikuttaa heidän uraan, mutta uskon kyllä, että ovia aukeaa, koska myöskin jos haluat oikeasti niin kun, ähm, äh, vaikka kokiksi ravintolaan, niin kyllä, kyllä on vaikeaa, jos sulle ei ole sitä koulutusta. Koska siihen liittyy niin hirveän paljon muutakin kuin ruuan valmistus. Siinä on niin paljon kysymyksiä ja, ja kaikkea sitä puolta, joka, joka, joka vaaditaan se osaaminen ja joka on ihan
0: oikein kyllä. Kyllä. Juuri näin. Kuuntelet ruokapuhetta ohjelmaa ja tänään vieraana on Sikke Sumari, pitkän linjan ruokaosaaja, joka on juuri avaamassa uutta ravintolaa Sikkesiä Helsinkiin. Pieni aikamatka näihin takavuosiin, kun tässä on nyt tämmöinen Sikke-erikoisjakso käsillä, niin, niin puhuttiin siitä, että avasitte miehesi Toni Ilmonin kanssa Boulevardilla. Tonis Delin vuonna 1996. Miksi muuten nimeksi tuli Tonis, tonis vaikka olitte molemmat omistajia? <tos> Hyvä kysymys, sitä minäkin.
1: Itse asiassa oli mun ehdotus kyllä, koska se jotenkin se meni siihen varmaan, että ensinnäkin tietenkin Toni ja sitten toiseksi se, niin se on niin tyypillinen tämmönen i- i- italialaistyyppi. Kaikkihan luulee, että Toni on italialainen, vaikka hän ei ole. Niin tota, mä, 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 mä oon koko ajan väittänyt, että se oli mun idea, mutta... Toni ei välttämättä o- o- osta sitä, se mun idea, mutta sehän ei ole tärkeää. Mut, tota, Tämä sikkes ei nyt johdu siitä, että no, nyt on minun vuoroni revanssi. V- revanssi, vaan koska mua pyydettiin tämmöinen ravintola perustamaan. Tämä ei ollut. Mä aina sanon joo, kun joku kysyy jotain, pyytää jotain näköjään, kun mä mietin omaa historiaani. niin, niin kun me mietittiin sitä nimeä, niin mä ajateltiin, että kun mä oon niin voimakas, he, persona kuitenkin tulee olemaan siinä ja määrittelen kaiken, mitä siinä on, ne annetaan sitten tien se nimi. Niin kuin ihmiset ajattelee, että et tota, mikä se olikaan se Siken ravintolan nimi, niin, niin ei tarvitse miettiä sen pitemmälle kuin, sehän on Sikkes.
0: Ainakaan se ei ole kolmekirjaiminen sana, jota on sitten vaikea ehkä, niin, ehkä niin, muistaa. Niin, niin. No sitten sun tunnetaan myös siitä, että, että sulla on ollut maatilamatkailua kokkikoulu vanhalla kalastajatilalla muhun saarella, ja mistä se idea lähti silloin aikoinaan?
1: No kun sekin vähän lähti silleen Karpenien pohjalta, että mun ystävä oli ostanut saaremmalta paikan ja sitten mä olin myös käynyt tekemässä pientä dokkaria tuota risto ja Anu Saagimista siellä. Ja, ja ihastunut niin kuin niihin maisemiin ja siihen, siihen ma, niin maisemaan ja siihen mentaliteettiin, mikä oli niin kuin silloin vallalla. Sieltä se oli jotain niin kuin ajassa taaksepäin. Sitten mulle vaan tuli mieleen, että, että, koska silloin oli tilanne se, että me oltiin myyty tonisteli ja oli vähän semmoinen tyhjiötilanne, että mitäs nyt. Ja sitten mulle tuli tämmöinen näätys, että no mut hei, että sieltähän voisi ostaa kivan paikan ja sitten sinne voisi järkätä näitä kokkauskursseja. Ja kun se lähti vaan siitä ja paisuja. sitten, sitten mä sanoin Ristomatille, että jos sä löydät mulle viisi paikkaa, niin mä voisin ostaa kenties. Ja, ja tota, sitten risto löysi ne paikat ja toi oli, minkä, mikä mulla nyt on, niin se oli ensimmäinen, minkä mä näin, koska se kolahti heti meillä niin synkkas sen paikan kanssa. Mä sanoin, että mä otan tämän. risto että voi ottaa tätä, kun sä et ole nähnyt niitä muita. Mä sanoin, että mä en ikinä halu nähdä niitä muita. Muuten mun rupeaa rup- 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 miettimään. Ja, se vaan, ja se, mä en ole sitä katunut sen paikan, niin päät- että mä päätin sen niin nopeasti, että... Se on kyllä ollut, ollut todella hyvä päätös.
0: Luotatko noissa tilanteissa sun intuitioon, jos se liittyy vaikka estetiikkaan tai tunnelmaan tai johonkin konseptiin tai linjaan, niin meneekö se niin ekalla yleensä oikein?
1: No mä sanon näin, että se menee ekalla, mutta ei aina oikein. Kerro joku esimerkki, milloin ei olisi, ei olisi mennyt oikein. No äh, mä en nyt muista semmoista esimerkkiä yhtäkkiä tähän, että mikä ei olisi mennyt oikein, mutta siis mä, mä oon todella... Intuitiivinen ja nopeasti päättäjä. Ja sitten se niin kuin, mä, lu- mä vaan luotan siihen ja suurin osa on mennyt oikein, sanotaan näin. Niitä virheitähän mä en muistele, kun en mä edes muista niitä. Mulla on maailman huonoin muistikin.
0: <tos> <Tämä> on <tos> no <yleensäkin.
1: tos> se on kivempi unohtaa ne huonot päätökset. Mutta joo, kyllä us- mä luotan aika pitkälle mun intuitioon.
0: Keväällä 2008 sitten avasit kokkikoulun Tallinnan vanhaan kaupunkiin ja se on myyty jo eteenpäin, mutta kerro siitä, mistä se lähti.
1: <laughs> Mun vastaukset on kaikki samat. Se vaan päällä tuli päähän, tännekin voisitte. Me huomattiin, että meillä oli siis Tonis Delin aikana kokkikoulu täällä Helsingissä pitkään ja, ja sitten ää, Tallinnassa semmoista ei ollut. Ja ruoka-innostus ja ruokaosaaminen ja kaikki oli heräämässä niin kuin valtavasti tuolla puolella. Joten tuntui siltä, että tämähän on niin kuin loistava bisnesidea. Ja minulla oli ystävä siellä, joka, joka oli niin kuin hyvin verkostoitunut sitten Tallinnassa. Ja, ja, ja se tuli mieleen, että hei, jos me löydettäisiin niin kuin kaunis tila ja oikeat ihmiset, niin tehdään sen tänne ja me tehtiin. Ja se, to, se on olemassa edelleenkin ja tosi kaunis tila on ja se toimii ja, ja, ja se toimi niin kuin me ajateltiinkin. Mutta sitten kun mulla oli niin kun toi Saaremaan paikkaa, mä kuitenkin satsasin siihen satakymmenellä. Niin ja jotenkin, jos mun, mulla on joku niin projekti, jossa mä itse olen mukana, niin jos mä en enää pysty olemaan, niin mä en vaan annan nimeä jollekin. Niin sitten me todettiin, ja myös, myös tätä, täällä mun partnerilla oli aika paljon kaikkea muuta, niin sitten tuli se hetki, jolloin todettiin, että tää on, me ollaan tehty tämä, tämä on valmis. Ja ehkä sitten tulee vähän semmonenkin, että niinku nyt täytyy, jotain uutta, että on tehty, tämä on nähty. Että sitä arkipäivää ei turhaamme sitä enää siinä niin kuin jaksaa jauhaa. Onko sinun persoonassa
0: vaihteluhaluisuutta? Onkohan. <tos> <tos> en halunnut syöttää tätä Nyt, suoraan kuule. <tos> <tos> Mitä suomalaiset tuli naminamasteesta hakemaan? Mitä he kertoivat sulle, että miksi he tulevat sinne? Minkälaista ruokaa te teitte?
1: No ne tulee sinne niin kuin useimmista syistä, mutta yksi syy on tietenkin se, että heitä kiinnostaa muhun saari, siis mun paikka on muhun saarella, joka on osa saaremaata. Ja sen niin kuin viehätys, mikä siellä yhä edelleen on, ja, ja sitten se paikka, kun se on, vaikka se on niin lähellä, niin se on niin ulkomailla tunnelma, koska ne talot ja ruokokatot, ja, niin ne on niin erilaisia, että yleensä se reaktio, kun ne tulee portista sisään, on semmoinen... Ihanaa, ne ei ole vielä ehtinyt mitään, niin se on jo ihanaa. Ne on valmiiksi jo ajatteleet, että kun ne, näkee, ne ruokokatot on jotain semmoista, mikä ihmistä jollain tavalla tosi paljon pehmentää. Ja mä näen sen monta kertaa, että kun se, siellä on aina siellä joukossa, voi olla joku, joka on, niin mä näen sen hartiat jo, että on niin tosi jännittynyt. Ja kun on siellä muutaman päivän, niin koko se, koko se ihmeellinen niin taika, se ihme, karisma ja mikä siinä paikassa on, jota mä en ole tehnyt, mutta en ole myöskään niin pilannut sitä. Ottaa niin ihmiset valtaan, se niin rentoutuu aivan täysin. Ja tietenkin sitten, kun sä oot, ihminen on lomalla, hänen ei tarvitse tehdä hyvinvointinsa eteen mitään, mutta mä yritän aina, että ne puhelimet vähän jäisi. Että et ei aina, kaikkia tarte tarvitse heti jakaa, niin kuin, vaikka mä oon itse siis niin kuitenkin yritän. Että. Ja sitten mä näin, kun huomaan, että ne jääkin. Että ihminen oppii istumaan siinä meidän talon terassilla ja kuuntelee sit sitä hiljaisuutta, sitä linnunlaulua ja nauttimaan siitä, niin kuin mitä me tuodaan syötäväksi tai jos hän haluaa osallistua kokkauskurssille, niin se on vaan semmoinen täydellinen niin rentoutus, mitä ihminen hakee ja se, se löytyy sieltä, koska se, mä ajatellut monta kertaa, että kun sehän oli niin kuin paikka oli kuitenkin jo huonossa kunnossa, että jos sitä ei olisi joku ostanut ja laittanut kuntoon, niin se valtava työ, mikä sen eteen joskus ennen neukkuaikaa, kun se oli, on tehty, niin olisi ne niin hukkaan. Ja nyt ne ihmiset on, missä ne nyt on, mutta mä voin joskus ajatella, että jos ne katsoo sieltä reunalta sitä, niin ne on niin kuin, niin kuin onnellisia, että joku on ottanut sen tehnyt sydämellään sen paikan ja ihmiset tulee ja nauttii sinne. Että ihan kylmät väre, mä ajattelen sitä, koska se on niin kuin, mä luulen, että, että se on joku se, mikä ihmiset tunnee, tuntee siellä joka on, niin väreilee siellä jossain. Ja sitten tietenkin, kun ihmiset on onnellisia, niin ne jättää sen sinne, sen, sen niin fiiliksen. Ja se on niin seuraaville sitten. Ja, sulla... se menee, niin.
0: ja minkälainen ruoka tähän sitten sopii? Mä tiedän, että siellä on tehty juuri leipää ainakin. Sulla on leivinuuni siellä. Ja... Mulla on pizzauuni, pizza-uuni joo, joo. joo. Mitä muuta siellä tehdään? No siis mä te... mähän
1: olen maalaisruoan ja kotiruuan niin sanansaattaja, ja se on mun osaamisaluettakin, niin niin me tehdään sitä äh, maalaisruokaa niistä raaka-aineista, mitä me saadaan sieltä läheltä. Et me, on, on onneksi saamme sieltä niin ruo, ruohua syön, että Herefordin lihaa ja meillä on aika iso puutarha itsellämme siellä, jos me kasvatetaan kaikki mahdolliset vihannekset, mitä, niistä me saadaan muuten tänne sitten varmasti niin aika paljon. Että me myrkyttömästi kasvatetaan kaikkia ja, ja meillähän ei ole niin kuin menuuta ollenkaan. Eli ihmiset on onnellisia oikeastaan, kun niitä ei edes sitä päättää. Että sun pitäisi nyt valkata, vaan siellä syödään sitä, mitä me sinä päivänä tehdään. Että, että
0: se on sitä maalaiselämää. Eikö on julkisuudessakin sanonut, että sä et ole niin sanotusti piperteliä. Ja tällä en nyt viittaa fine diningiin, mutta että semmoinen niin kuin pienen... Rakentelu ei ole sun juttu.
1: Se ei ollenkaan mun juttu ei, ei tekemisessä eikä myöskään syömisessä, mutta kuitenkin mä haluaisin sen pointteerata, että jokaisella alalla tässä maailmassa on ihmiset, jotka haluavat viedä sitä eteenpäin. Onhan meillä, niin kuin, eihän meillä olisi tätä ruokakulttuuria, jos olisi Escofari, jos ei olisi ollut niin kaikkia näitä, tai elbujia, tai, elbuijia, tai, tai ka- kaikkia näitä, jotka on vienyt johonkin suuntaan tai Nomaan. Ja, ja ne on niin kuin, tosi tärkeitä. Sitten se on eri asia, että mitä niistä jää meille muille sitten hirveä määrä niin ravintoloitsijoita, jotka vaan matkii näitä omalla pienellä tavallaan. Jotkut onnistuu, jotkut ei. Mutta mut se, se ei niin anna mulle samanlaista tyydytystä, se syömisnautinto, jos mulla on pisara jotain siinä lautasella ja mä haluaisin sitä desilitra, <tosikin> Mutta mä kyllä aika helposti sanon, että saaks mä lisätä kastiketta. Että jos vaikka listalla lukee, että jotain, jotain. Ja sanotaan, vaikka hollandeiskastike, joka tuli ekana mieleen. Ja sitten sitä on semmoinen niin pensselin sipasu siinä, joka on jo kuivunut siihen lautasen pintaan. Niin mehän tuu vihaseksi siitä. Mulle on luvattu hollandeiskastike ja missä se on. Kuivahti toho.
0: Miten keittiö suhtautuu, kun tulee pyyntö? Saanko lisää? No, Saanko
1: kunnolla tätä? eri, tavo, eri tavoin. Et tietysti monet ajattelee, mutta myös on se, että kun sä oot, oot niin Tavallaan maassa niin kun, äh, tunnettu ruoka-ihminen, niin mä vältän sitä yleensä aina, että mä niin alkaisin valittaa. Mutta mut yleensähän se, sehän on positiivinen asia, jos sä jotain lisää. Mutta sitten on myöskin se, että ketjujen on suunnitellut sen tällä lailla ja miettinyt, näin se on, ja niin, niin eihän siihen nyt sitten käy puuttuminen. Mutta se ei ole se mun ruokamaailma välttämättä. Mutta kyllä mä mielellään menen niin näihin paikkoihin kerran ja halun tietää, missä mennään. Ja joskus on ihan fantastisia hienoja kokemuksia, että ei se ole kaikki niin kuin. Ja se pahin piperys on mun mielestä niin kuin aika leilistä päivääkin jo. Muistat varmaan, kun oli ne tornit. Nehän kyllä. on kaatuneet kauan sitten. <laughs> <laughs> että kaikki se, mitä niistä sitten jää, niin se on se mielenkiintoinen pointti. Mutta ilman näitä edelläkävijöitä olisi huono tilanne. Että kaikki kunnia kyllä heille.
0: No mitäs, kun sulla on tämä... Älyttömän viehättävää tämä kiinnostus maalaistu ruokaa ja tämmöiseen niin rustiikkiseen. Tämäkin sana on varmaan jo loppuun kalustu. Ei, jos se on hyvä Eikö? sana. Se on okei. hyvä sana, Otetaan minuun. se erilailla rustiikkiseen Ei. ruokaa. Niin ketkä on ollut sulle esikuvia juuri sen ruoan taitajina? Jos nyt mietitään vaikka kansainvälisiäkin ja, ja meitä ruokaihmisiä, jotka miettisivät, että okei, että sikenkeittokirjat keittokirjat ovat ja kenen muun, joka tekisi vähän samalla tyylillä.
1: No... Ehkä mä ajattelen sitä keittokirjan kautta sillä tavalla. Äh, mulla tosin on kyllä yksi keittokirjasuosikki, ja se on, se on Tommi Myllymäki, joka on kuitenkin tämmöinen oikein, oikein niin pipertäjä kokki. Ja, Ruotsissa. Ja, joo, ja, ja suomalaiset juuret. Kat- kyllä, kat- 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 kyllä. Kat- 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 ja voittanut bokysdoria Doria ja muuta, mutta hänen keittokirjat on niin kuin ihan mulle raamattuja, koska hän on, ne on, hän on tehnyt ne just kotikokille. Ja se on niin hyviä niin kuin yhdistelmiä ja reseptejä, jotka on toteutettavissa. Mutta muuten mun mielestä se... se mistä, mikä mun äidin keittiö on tietenkin ollut se lähtökohta, ja sehän hirveän paljon vaikuttaa yleensä ihmisten ruokamakuun. Mutta sitten se italialainen maalaiskeittiö, ja mä just nautin eniten niistä paikoista, kun sä meet jonnekin, ja se sulle ei anneta menua, vaan nyt tää risotto tuli nenän eteen. Voi olla, että sun tulee jopa viisi lautasta yhtäkkiä, ja siitä vaan vedet, että nyt oli risotto, nyt tuli pasta, nyt tuli toi kala, ja kaikki on tehty niin, kuin niin yksinkertaisesti, ja miten se
0: voi olla niin hyvää. Et se on niin kuin... Oh. Kuuntelet ruokapuhetta ohjelmaa ja täällä päästään vauhtiin Sikke Sumarin kanssa, joka on pitkällinen ruokataitaja ja nyt avaamassa uutta Sikkes ravintolaa, omaa ravintolaa Helsinkiin. Jos miettii sun uran ja työelämän varrella ihmistä, joka on tukenut sua eniten, niin kuka se olisi? Ja jos nyt sitten ei anneta uh, mahdollisuutta sanoa, että oma miestä. <lacht> se olisi siis vasta. Kielto.
1: Niin, joo. En, mulle ei tule sillä mieleen, että mä en niinku he,
0: esimerkiksi kauhean helposti vaivu synkkyyteen, enkä niinku, että... Onko ollut jotakin ihmistä sitten tai jotakin asiaa meidän yhteiskunnassa tai bisneksessä, joka olisi laittanut kapuloita rattaisiin, että sä olet joutunut niinku vähän taistelemaan päästäkseen eteenpäin?
1: En ole kokenut sellaista tilannetta, että nyt tuli seinä vastaan. Paitsi silloin, kyllä niin kuin, silloin, kun me avattiin se Tonis Deli sinne, sinne, sinne tota kauppahalliin, niin silloin jouduttiin kyllä terveysviranomaisen kanssa aikamoisiin niin juttuihin, kun me haluttiin, että meillä on kahvi. Me myydään niin espresso-kahvia samalla, kun me myydään sitä muuta, mitä meillä on siinä. Ja heidän mielestä kahvikone ei niin voinut tulla siihen lihakauppaan. Siitä taisteltiin ja sitten voitin sen. Eli meillä oli kyllä se... Siinä oli monta muutenkin Ainoastaan ehkä tämmöisiä pieniä juttuja on ollut, mutta muuten niin kyllä sirkka on päässyt vähälle. <tuh>
0: mutta onko tämä kahvikone, koska onhan se aika monessa kuitenkin tämmöisessä hallikaupassa, niin, niin senkö jälkeen se ilmestyi muillekin? Ol, Oliko teillä tässä jotain tämmöistä pioneerityötä? Se
1: voi hyvin, hyvin olla mahdollista, mutta kun itse on vaan mennyt eteenpäin, niin sitä ei välttämättä niitä niin kuin jälkikaikuja osaa sille ajatella. Sen mä kyllä tiedän, että silloin niin kuin Tonis Delin... Ruokalistalle tuli silloin aluksi monia sellaisia ruokia, joita ei ollut, ihan vaikka Toast kaagenista lähtien, jotka oli niin kuin meillä ekana. Ja nyt, nyt se on niin kuin joka, paikalla, joka paikassa. Ja kyllähän, no ehkä sillä, kun mennään takaisin historiassa, niin, niin silloin me innostuttiin kyllä itse niin paljon siinä Tonis Deli-asiassa, että me niin kuin, kun ihmiset oli niin innoissaan siitä italialaisista ruuista ja niistä raaka-aineista. Että me perustettiin myös semmoinen tukku. Ja ajateltiin, että me levitetään tätä ilosanomaa nyt koko Suomeen. Ja sitten mä huomasin, että että kehä kolmosen tuolla puolella ei tiedetty, mikä on auringonkuivattama tomaatti, vaan näette, että se on joku maksapala, mitä me tultiin sinne esittelemään. Ja se oli liian korkea kynnys, koska meillä ei ollut semmoista taloudellista vahvaa pohjaa, että me oltaisiin voitu odottaa tosi kauan ja opettaa ihmisiä, että me ei pystytty siihen, mutta sen koominhan se sitten tuli kuitenkin, että, että sitten tuli niin kuin ne isot kauppiaat, kenellä oli rahaa opettaa ihmisiä pitemmän aikaa, niin nythän kaikkea saa kaikkialta.
0: Miten sitten, jos tuo ja kuntoa tämmöisen ravintola, olisi se sitten italialainen tai ranskalainen tai espanjalainen, niin millä se taataan, että se on aitoa? Koska... Usein puhutaan sit siitä, että okei, et se on vähän sinne päin, tai, tai se ei ole kuin Italiassa, tai Ranskassa tai Espanjassa. Et mistä asioista silloin pitäisi pitää kiinni, jos sellaista haaveilee?
1: Silloin pitäisi sanoa, että italialaistyyppinen, niin. espanilaistyyppinen. Eli nythän meidän sykkes esimerkiksi ei ole missään tapauksessa italialainen, vaan me voidaan tehdä italialaista italialaisittain tai suomalaisista raaka-aineista, ja se ei ole koskaan sama. Se on vähän sama, että sä Italiassa syöt sen ihanan, juot sen ihanan viinin, ja ostat sen pullon kotiin, ja sitten kun sä kotona avaat sen, niin saat ihan, että oliks tää mun mielestä mukaan ihanaa. Että jotkut asiat vaan kuuluu olla siellä, missä ne on. Mutta sitten sä voit ostaa niitä aitoja raaka-aineita, mutta tänä päivänä sitä miettii kyllä, että, että mitä ostaa mistäkin. Ja, ja me ollaan päädytty siihen, että me tehdään, niin paljon kuin mahdollista, niin, koska aina lähellä tuotettua se maku pysyy parempana, se on ihan selvä. Mutta sitten on tiettyjä asioita, niinku mozzarellaa, niin kuin niin ei sitä saa mistään muualta kuin sellaisena, missä se kuuluu tehdä. Ja sitten miten lyhyen kuljetuksen se kestää, että se on vielä hyvä. Et täytyy niin kuin, sitten voihan ajatella, että ottaa jonkun kokin sieltä paikan päältä, mutta mä, mä jotenkin hirmu mielelläni syön italialaista ruokaa Italiassa.
0: Juuri näin. Hei, mennään vähän ä, telkkarimaailmaan. Kun sä oot ollut juontajana toimittajana, oletko sä ollut jopa 70, ei niin pitkälle 70 Joo, kyllä.
1: 75, joskus 74 tai 75 mä olin kuulut, kuuluttajana Maikkari. Siitä se lähti, koska mun vanhin lapsi on syntynyt 75. Mun mielestä se oli just vähän sitä ennen. Juuri näin, niin...
0: Ja on profi, sä oot profiloitunut erityisesti ruokaan sitten, niin kuka sut alun perin keksi? No siihen
1: kuuluttajahommaan hommaan Svint löysi silloin ja se olikin mielenkiintoinen juttu, koska tota, se ei ollut ihan helppo tie päästä siihen, kun siellä oli näitä, näitä dameja, jotka oli tehneet jo uraa siinä kuuluttamisessa ja siinä oli tietyt säännöt ja nuori ihminen kun tulee siihen, niin hän tekee vähän iki omat säännöt, mutta siitä se lähti kuitenkin.
0: Uskoitko sä itse alusta asti itseesi? että kyllä mä tämän osaan? Kiva
1: kysymys, kai mä oon uskonut, kun mä menin siihen. Mutta kun se on ehkä se mun luonteen piirre, että, että se Carpe Diem on niin, niin eli tartut on niin, niin vahva, että mä en voi vastustaa, jos joku ehdottaa jotakin tämän tyyppistä, jolloin mä kuitenkin ajattelen, että pystynkö mä siihen.
0: Mutta Et... nyt onkin tärkeä kysy, mistä sä oot kenties kieltäytynyt joskus? Jaha. Eli hiljaisuus tarkoittaa, että en mistään, uskalla tehdä kaikkea. Tästä täytyy
1: myös bensihypystä. Okay. Mä en ole hirveän rohkea, siis fyysisesti rohkea, että ehkä mun rohkeus, mutta mä en myöskään aina ymmärtänyt sitä rohkeuden käsitystä, käsitettä sen takia, että minua on pidetty niin kuin tosi rohkeana, kun lähdin yrittämään esimerkiksi niin kuin viroon. Mä en koe sitä niin kuin millään lailla rohkeena. Eli mä en niin edes ymmärrä, mikä se rohkeus on siinä. Ehkä se on siinä, että ihminen ehkä ajattelee, että rohkea ylipäätään lähtee yrittäjäksi. Mutta mä oon yrittäjä perheestä. Niin Mulla on taloudellinen epävarmuus on mulle aivan fine. Ja mä ajattelen, että mä aina löydän polun, millä mä pärjään sitten. Et jos toi ei, ja myöskään mulle ei ole sitä, että tavallaan sitä häpeän käsitystä sillä lailla, että jos tämä epäonnistuu, niin on so what? Sitten mä kokeilen jotain muuta, että mulla ei ole sitä, että vitsi jos tää epäonnistuu niin kauhea häpeä. Se ei vaan sit onnistunut, mä en sit osannut sitä. Et se, ehkä ne on ne käsitteet, jotka mulle on niinku toisenlaisia kuin monelle muulle.
0: Just näin. Ja sen jälkeen sit sä toiminut tuo, yhtenä tuomareista Masterchef Suomi-kisassa ja henkilökohtaisena valmentajana haasta Hans-ohjelmassa. Ja sitten tietenkin tää kokkisota, joka on vissi Joo. ollut jonkinnäköinen niin iso askel telkkarissa. Mitä siinä kokkisodassa? Oikein tapahtui.
1: <laughs> no silloinhan oli broadcasters voimissaan ja, ja Saku Tuominen otti minuun yhteyden ja, ja, ja pyydettiin niin kuin siihen juontajaksi. Eli se oli tietenkin, koska siitä tuli niin valtavan suosittu ohjelma, niin, niin se, se toi sen julkisuuden mulle, mikä on sitten, sitten vain kasvanut. Mutta tuohon, mä vielä viittaan tuohon äskeiseen niin uskaltamiseen ja muuhun, niin ehkä mä oon ajatellut näissä kaikissa ohjelmissakin, mitä sä mainitsit tässä, että kun nämä luottaa siihen... Niin kai mä sitten osaan tämän asian, koska ne on ammattilaisia, ei ne pyytäisi mua tähän, jos ne ei olisi jo niinku miettinyt, että toi osaa sen. Eli se on yksi osa sitä, että ajattelee näin. No sitten Kokkisota oli, oli niinku kova juttu, koska siihen aikaan ei ollut niin paljon myöskään tarjontaa, eli sillä oli valtavat miljoona, miljoona katsojat. Että tota, sitä oli kiva tehdä ja valtavasti muuten siinä oppi. Mitä kaikkea? No, kun mä katson niin kuin meidän parhaita kokkeja, siinä on Hans Välimäet ja Sukulat ja Harri ja niin Antti Vahterat, Maulavirrat oli, niin kuin, ja Helena, Helena tota, Puolakka, joka on jälleen otettu ihanasti tänne takaisin. niin Mähän katson, kun se, niin parhaat kokit tekee, niin jos ei sinä nyt mikään tartu, niin kyllä tyhmä olet. <lopit> et, et kyllähän se siitä myöskin, niin kuin, kaikki tämä ruoan kanssa tekeminen ihan tollakin tasolla, niin... R- rupeaa innostuttamaan, jos on sen tyyppinen ihminen.
0: Jos ö, ei lasketa viroa tähän, niin olisiko sulla ollut mahdollisuus tehdä tai vieläkin olisi niin kuin ihan isommin kansainvälistä uraa, koska sä oot pystynyt yhdistämään niin hyvin tämän median ja sun ruokataidot?
1: Tuohon mä en kyllä osaa vastata. Siis. Mä monta kertaa niin kuin miettinyt äh, sitä, että jo, eikö mulla ole kunnianhimoa vai mitä, miksi sitä ei ole. Mutta mä en ole millään tavalla tuntenut niin tarpeelliseksi isompia areenoita. Tämä riittää oikein hyvin mulle ja mä hallitsen tämän ja, ja niin kun, ähm, ei ole sitä, miksikä mä nyt kutsusin, että se, siinähän olisi ehkä vaan se enemmän feimiä ja ehkä enemmän rahaa. Mutta sen mä oon jo kauan todennut, että, että se raha on mulle, niin kun, että jos mulla on koti ja mulla on ne asiat, mitä mä niin, kun, niin mä en tarvisi kahta autoa tai venettä tai enkä, enkä niin semmoisia symboleja, että mä oon varakas. Että totta kai mä haluan, että mulla on niin kuin vanhuus turvattu ja sillä lailla, mutta ei ole sitä tunnetta, että mun pitäisi saada enemmän, isompaa, suurempaa. En, että mä en ole pyrkinyt niin kuin niihin maisemiin.
0: Vaikka joskus on ehkä vähän tungettu, yritetty niin kuin että... Just näin. Ja nyt sä oot 67-vuotias, moni sun on eläkkeellä, mutta sinä et. Oot tekemässä ja avaamassa uutta ravintolaa Helsingin keskustaan. Mikä työvaihe siellä on nyt meneillään?
1: Siellä on meneillään se vaihe, että meillä on niin kuin, sisustus on niin melkein valmis, menu on melkein valmis, kaikki on melkein valmista. Me ollaan hyvin aikataulussa ja mä olen niin erittäin luottavaisella ja hyvällä mielellä, että ei ole mitään katastrofia ole tapahtunut. Ja, ja, ja tarkoitus on saada se 9. päivä huhtikuuta nätisti, nyt kun mä sanon sen radiossa, niin... <hysy> Ja, niin tota, mutta me halutaan avata niin, että me avataan niin lyhennetyllä, pienennetyllä menulla, koska on selvää, että me ei pystytä harjoittelemaan muuta kuin oikeiden ihmisten kanssa sitä niin. Että et me en halua sitä, että tulee se tilanne, että meillä on kaikki, se pitkä menu meille ei muutenkaan tule, mutta että me saataisiin vähän niin kuin, että ihmiset ymmärtää, että traime vähän harjoitellaan. Mutta sitten 17 päivä meidän pitäisi olla niin valmiita että me avataan niinku se raulaan oleva ovi kokonaan. Ja siinä on semmoinenkin syy, että jo pitkään ennen kuin tämä ravintola-avaaminen tuli ajankohtaiseksi, niin mä olin sopinut ää, pitäväni, mä pidän Italiassa yhdessä ihanassa gardassa, gardalla olevassa Villa Arcadion-nimisessä hotellissa, <totilaisia> italialaisen ruoan ruokakursseja suomalaisille. <totilaisia> ja nämä on niin myyty aikaa sitten. Va, niin mun on mentävä sinne. Ja tuntuu hassulta, että me avataan se sikke ei ole missään. <totilaisia> Et niin tuntuu että aha, se on niin antanut nimensä tälle, mutta todellisuudessa mä oon tehnyt niin 24-7 niin päiviä koko ajan siellä. Et se on oikeasti niin kuin mun, mun sydämen ja niin kuin tuote.
0: On kiinnostava kuulla nyt, kun me ollaan kuultu sun ruokafilosofiasta, niin minkälaisen sisustuksen ja tunnelman sä siihen paikkaan halusit? Mä haluaisin, että ihmiset olisi niin kuin, että se olisi kodikas. Että mä, mä,
1: se, se ei ole trendikuppila, vaan se on, on niin tämmöinen niin korttelikuppila, että ihmiset tuli, tulisi sinne niin kuin matalalla kynnyksellä. Ja sitten kun se ruoka, ihmiset kysyvät, että mikä se on sitten niin kuin se Tavallaan se konsepti, no se koko käsitys mua ärsyttää, että siellä ei ole konseptia. Ja kun mulla on, mulla on keittiömestarina Pipsa Hurmerinta, joka myös oli tämmöinen ihan intuitiolla blokattu, siis hänellähän hänellä ei ole kokemusta edes siitä, mutta mä ajattelen, että kaiken sen voi oppia, mikä, mikä liittyy siihen niin kuin tekniseen puoleen ja näin, että näitä, mutta, mutta Pipsan ruokafilosofia miellyttää mua. Ja tukee. Meillä on vähän niin erilainen, joten mä aina piirrän ympyrän. Pipsan ympyrä on tossa ja mun ympyrä on tossa ja siihen keskelle syntyy yhteinen ympyrä. Eli sitten meidän menu on semmoinen kiva sekoitus meidän molempien. Pipsa on tosi hyvä esimerkiksi niin kasvisruuissa ja näissä. Niin tavallaan vähän kevyemmällä osastolla. Niin, niin tämä yhteinen, nyt kun me ollaan saatu se menu kasa, niin mä katson, että Ihana, se on niin kuin täydellinen sekasotku meidän, no sekasotku on ruma-sana, sitä ei pitäisi sanaa, mutta semmoinen yhdistelmä meidän niin molempien osaamista ja molempien mieltymyksiä siellä ruokapuolella. Ja meillä ei. oli filosofia yhteinen myös siitä ekologisuudesta ja, ja siitä, miten me halutaan niin käyttää eläimiä. Ja...
0: Oliko sulle tärkeää, että sun ravintolan keittiömestari on nainen?
1: Ei, se ei ollut ratkaiseva asia. Mä, mä, kyllä, et, mä kannatan feministisiä aatteita. Ja, ja niin kuin näen sen tarpeellisuuden, että naisilla on niin kuin mahdollisuus kaikkeen. Mut, mutta ä, ei, se ei ollut ratkaisevaa. Tämä oli tämmöinen, että mä pyörittelin ehkä kaksi sekuntia mielessäni ja mua tuli pipsa. Niin että.
0: Mä luin äh, tämmöisestä amerikkalaisesta ravintolasta kuin Centralina, jonka keittiömestari Amy Brandwine kertoi New York Times-lehdessä, että hän palkkasi vuonna 2015 pelkästään naisia kaikkiin työtehtäviin, jotta antaisi esimerkin markkinoille ja kollegoille, että samat asiat ovat mahdollisia myös naisille. Ja nyt minä ostin tuoreemme Naiset-lehden ja tässä on kolme keittiömestaria kokkii kertoo, kertoo työstään. Ja jollekin oli just sanottu aikoinaan, että, että tässä on itse asiassa Jaana Reen jolle oli sanottu, että, 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 että hän ei voisi mennä niin kuin lähelle tämmöistä kuumaa hellaa ja, ja uunia, että siellä on yli 60 asteet tai naisena. Ja, ja tota, tästä puhutaan tässä artikkelissa sitten. Niin, niin, tota, ja ja Amy Brandwainin ajatus oli se, että myöskin rahoitusta oli todella vaikea hänen saada siis Yhdysvalloissa. Niin onko sulle ollut vaikeuksia saada rahoitusta tälle, tai onko sulle ollut mitään vastaavia kokemuksia kuin täällä Brandwinella?
1: No, tälle ravintolalle ei ollut vaikeuksia saada rahoitusta, koska, koska tota, Noho Partners on kutsunut mut siihen. Eli meillä on yhteinen yritys, josta he os, o, omistaa osan osakkeista ja minä os, osan. Eli mulla on niinku, myös osakassopimus, sopimus, mä saan päättää niinku, kaikesta. Eli Siinä mielessä mä en olisi ehkä lähtenyt yksin tekemään myöskään, koska se rahoituspuoli on hankalaa ja se se sitten rajoittaa monia asioita. Eihän nytkään ole mitä tahansa, mutta mulla on muskelit takana, mikä on tosi hyvä asia. Kyllä silloin, kun mä oon hakenut rahoitusta Tonis Delille nimenomaan, niin niin yhdestä pankista yhden johtajan suulla tuli, että he eivät kategorisesti rahoita ravintolatoimintaa, mutta Mä en kokenut sitä, että nais, mehän olimme siellä mieheni kanssa, eli siinä ei ollut tällaista. Se on vaikea mun tavallaan nähdä tätä naisen syrjintää siinä mielessä, että kun mä en ole itse ollut siinä tilanteessa enkä niihin keittiöihin tunkemassa. Mutta kyllähän mä sen tiedän, että se on todella miehinen ala, tämä ravintolakeittiö, ja erittäin hierarkkinen myöskin. Ja sitä mä en halua. Et nyt kun mä katson sitä, että mullahan on sitten ravintolapäällikkönä nainen, keittiöpäällikkönä nainen, kallassa päällikkönä nainen, että ne on vaan tullut niinku sitten ilman, että mä oon miettinyt, että minun on löydettävä nainen, mutta se paras, jonka mä oon halunnut, on ollut nainen. Että se on niin mennyt näin. Mutta muuten kyllä niin kuin asioissa pitää löytää se, joka on paras tekijä johonkin. Mutta monta kertaa se paras tekijä on voinut olla nainen, mutta sitä ei ole silti otettu niin kuin monessa tilanteessa. Ja kyllä mä luulen, että tuo on nyt alkaa avautua aika pitkälle sillä lailla, että niitä naisia on niin paljon tyrkyllä, kun tulee sieltä koulusta. Ja huomataan, että kuinka hyviä on, mutta monta kertaa nainen myös haluaa jäädä kylmälle puolelle. Et niille ei aina, et se ei ole aina niin, että niitä ei päästetä, ne ei aina myöskään välttämättä halua. Se on erittäin fyysisesti rankkaa hommaa.
0: Entä sitten tähän loppuun, jos kuulija miettii, että, ai ai, että, että haluaisin jättää oman tylsän ja stressaavan työn ja avata kahvilan tai ravintolan, niin millaisia... Ohjeita tai ajatuksia haluaisit tällaiselle ihmiselle kertoa, että mitä se todellisuudessa on?
1: Tuo on hirmu hyvä kysymys, koska tota, ei haluaisi niinku toisten unelmia niinku, <lacht> rikkoa, mutta siis sehän on kova ala. Eli ihmisethän näkee asiakkaana sen, minkä me siellä taustalla kovalla fyysiselläkin työllä, Tehdään. Eli monta kertaa ihminen näkee semmoisen, ajattelee itsensä siellä kukkia asettelemassa ja miten kauniisti hän niin asettelee ne haarukat ja veitset ja mitkä lasit ja unohtaa sen, että se on tosi raakaa työtä. Et sitten niin kuin kannattaisi ehkä päästä raottamaan niitä ovia vähän sinne, niin kuin, missä sitä oikeasti tehdään ennen kuin tekee sen päätöksen, että haluaa. koska ravintolan pitäminen on todella kovaa työtä ja se on niin sen on oltava bisnes. On ymmärrettävä myös se, että jos ei sinne viivan alle tule sitä niin kuin voittoa, niin se ei kauaa pyöri. Sä et pysty palkkoja maksamaan, sä et pysty maksamaan tavaran toimittajille. Et se on niin kuin tehtävä, se, se työ tosi hyvin, se budjetin laskeminen ja siihen kannattaa ottaa ammattiihmiset. Ja se voi olla, että se kaatuu siihen, jos ei ole pystynyt, niin, kuin, niin sit vaan täytyy alkaa jotain muuta tekemään, koska syöksyä siihen niin kuin ihan kylmiltään, niin en kyllä suosittele.
0: No ihan loppuun, jos katsot nyt sitä nelikymppistä sikkeä 27 vuotta sitten, niin mitä haluaisit sille sanoa? Go girl, as you did. Kiitos hyvästä keskustelusta. Kiitos.